1: Och hälsar vi er varmt välkomna till måndagens avsnitt av Premier League-podden Big Six. Vi är återförenade i studion igen och det, den ni hör prata är Jesper Hoffman och vid min sida har jag Björn Jonsson. Hur är läget?
2: Ja det är bara bra. Det är kul och känns tryggt att ha dig tillbaka igen även om eh, det är ingen, absolut ingen disk mot Kalle. Nej. Han är eh, underbart att ha med också. Men det är, på något sätt det känns tryggt att ha dig här.
1: Ja, jättefint. Jag har saknat dig och jag har saknat att prata Premier League fotboll. Vi har ju en riktig dunder ikväll. Vi hade lite funderingar du och jag om vi skulle ja spela in på tisdagar. Samtidigt så vet man ju nu att folk har ju vant sig vid att på måndagar runt lunch då släpps eh, första avsnittet av Big Six den här veckan. Och det tänker jag att vi fortsätter att följa. Så får torsdagsgänget prata ner stormatchen ikväll. Eh, Chelsea, eller vi ska säga rätt ordning, Spurs mot Chelsea som jag verkligen ser fram emot.
2: Ja, jag, jag tror att det kommer bli en eh, väldigt rolig match att att följa och Chelsea tycker jag har visat upp att de står upp bra ja. mot topplagen. och det tror jag att de kommer göra även ikväll. Sen vet jag inte, jag är inte säker på att de vinner, men Nej. jag tror att det blir jag tycker Pochettino är väldigt spännande att följa alltså mot sen blir det ju alltså rent taktiskt mot topplagen. Sen blir det ju såklart ett speciellt Återseende för, för hans del och mm. när han kommer tillbaka då till, till Tottenham eh, Turf, så att säga. Eh, så att, eh, det ska bli en jättekul match. Ja, jag.
1: jag tänker att vi kan avsluta med att snacka upp den matchen och så börjar vi med att slänga oss in i helt För det har ju varit en helg med en del eh, häpnadsväckande resultat. Eller häpnadsväckande. Ja, men, men, men Några skrällar är det faktiskt. Men framförallt så är det ju. Den stora snackisen, den berör ju matchen på St. James' Park i lördags kväll 18.30, eh, svensk tid. När Newcastle tog emot Arsenal, en match som slutar 1-0. Man har inte pratat så mycket om resultatet utan eh, det det pratas om, det är ju eh, domarinsatsen. Och framförallt Arsenals stora besvikelse eh, över den. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden har ju stenkoll på... Vad som har hänt, det är ju en match med många tveksamma situationer kan man väl säga. Eh, men där det framförallt berör då Newcastles eh, lite märkliga 1-0-mål. Och vi, vi ska gå igenom situationerna här och vi ska gå igenom verktyget var. Eh, men jag tänker att vi, vi, eller jag vill i alla fall börja med att eh, prata om lite vad som sker i England när det kommer till tränarna, klubbarna och deras makt. Över hur vi hanterar känslor kring domarna. För vi har ju, det vi har lärt oss är att man säger ofta att stora tränare oftast är väldigt dåliga förlorare. Och Arteta är ju faktiskt inget undantag här utan han har ju visat upp en ganska spidig och trist sida i samband med förluster. Och jag har förståelse för att han i den här matchen är förbannad. För det, det kan man verkligen vara. Jag är ju själv supporter av ett lag, du är det också. Och man har eh, mycket frustration ibland. Eh, och Samtidigt som man ibland också vet att eh, idag har vi gynnats som en domare men då, då pratar man inte eh, särskilt mycket om det. Eh, men i det här fallet då så anser Arsenal sig vara... Eh, felaktigt dömda av domare Stuart Atwell och hans varum och Arteta efter matchen han kliver ut och säger så här.
3: "Yeah, we have to talk about the result because you have to talk about how the hell this goal um, stand up and it's incredible. I feel embarrassed. But I have to be the one now coming here to try to defend the club and please ask for help because it's an absolute disgrace." that this goal is allowed. It's an absolute disgrace. What, why if you it's a disgrace? Because it's not a goal. For many reasons, it's not a goal. For more than one reason at least, it's not a goal. And it's too much a stay here. We put so much effort. It's so difficult to compete at this level. And it's an absolute disgrace. Again, I feel embarrassed. I've been more than 20 years in this country and this is nowhere near the level to describe this as the best league in the world. I am sorry. Vad har du
1: om vi börjar där? Vad, vad säger du om Artetas eh, uttalanden här och eh,
2: hur han uttrycker sig? Ja, väl, lite som du var inne på tidigare där att många av de här storklubbstränarna, inte bara i England, de har ju en tendens att bli ruskigt osympatiska när, de, när resultaten går emot dem och ett domslut som de då subjektivt tycker att det, det går emot dem det har vi sett för exempel på. och det är du
1: och jag har lärt oss ända sedan Ferguson och, och Wengerstid mm. att eh, det är så man håller på och sen kommer Mourinho in där mm. och, och, och sen har eh, många tränare tagit efter eller jag vet inte det som Mourinho tagit blev, efter men... Mourinho
2: blev ju nästan hyllad för han sätt att byta fokus han sätter liksom eh, eh, han, han, han sätter ämnet efter en match mm. och för att skydda sig själv och skydda laget så hade ju han en tendens att Ja, men då riktar jag fokus mot domaren eller någonting annat. Så kan jag ta... Jag kan ta på mig hatten som dåre, om ni vill. Men det gör att ni inte pratar om hur dåliga vi var i på planen. Eller att jag kanske har brister som tränare. Och det tror jag det är lite det som Arteta gör här. Eh, sen det, här spår han ju faktiskt ur, får man ju får ändå säga. Och det, det finns mycket att säga om det. Men jag tror att han gör det dels för att mm. Arsenal... Kanske hårt att säga att de är i en formsvacka men det har varit en del insatser nu den senaste tiden. och förlorade mot West Ham i liga kuppen, det var, ju, det var ju en riktigt usel insats. Sen har man ju Tjeffel United och man vinner med 5-0 och sådär. Men i liga där mot, mot West Ham var en riktigt dålig insats även om man roterade mycket. Och så blir det ju en förlust här. Sen kanske det här rent rättvist skulle vara en, en kryssmatch. Ja, det kändes
1: som en 0-0 match. Verkligen. Ja, verkligen.
2: Men jag tror att nu, det finns det. Det kanske lite hacka lite spelmässigt. Och då går Arteta ut och då allting handlar om, om, om domaren här istället. Mm. Ja. Så det tror jag är. Sen tror jag att det är också klassiskt att storklubbarna, de vet att de kan påverka domarna. De kan sätta press på dem och det gör de här. Här på något sätt tror jag att Arteta tänker att går jag ut hårt här, då kommer de bli kanske lite för Så kan du slå emot dem också, men jag tror att det kanske gör att de får ett, ett, ett domslut med sig någon annan gång. Att han... han Kommer få tillbaka det här retroaktivt sen. Att mm. han kanske får några av dem slut med sig. Det tror jag att det är. Men ska man se till situationen. När jag kollade live. Eh, så min första känsla. Var att den där bollen är ute. Eh, sen live. Så, eh, det gick ju så fort. Så han inte riktigt reagera på den här. Knuffen om man så vill. Eh, mot Gabriel. Eh, men sen när man får se de här repriserna. Så vet. Om man då antar att man får se alla bilder så, så går det ju helt enkelt med de här kameravinklarna. Det går ju inte att avgöra om den där bollen är ute. Och då ska man ju fria. Ja. Äh, en då det ska ju, man ju lyssna på domaren. Det finns ju, vad jag vet, finns det ingen som har, eh, vad ska man kalla den här drönarbilden, ovanifrån. Det är ju den man behöver. Vad jag vet så är det ingen som har den. Så det är ingen som kan säga att den där bollen med 100% säkerhet är ute eh, och sen knuffen på Gabriel. Jag kan ju tycka att det är frispark. Men domare släpper dem där ibland. Och domare blåser för dem ibland. Ehm, så är det ju. Ehm, men... Och sen är det
1: någon off situation som också är svår att bedöma. Ja, eh, om om ja. den stämmer överens eller inte. Och för att liksom, gå till grunden med vad var det till för. Det är ju att det är ett verktyg som ska kliva in. När domaren har gjort ett uppenbart fel. De ska ju inte gå in och ändra på saker där det finns en osäkerhet. Och. I det beslutet, då landar det i en bedömning. Ja, och bedömningar har ju vi vuxit upp. Så har det ju alltid varit i fotbollen: att det är en bedömningssport från en, en, en domare. Mm. Tidigare har det varit en man som springer ute på plan och, och gör de här bedömningarna. Och så har man blivit eh, arg ibland, och så har man varit glad ibland för att ha gynnat en lag. Nu har vi ju ett eh, varum. Som ska hjälpa domaren att fatta beslut när han är ute på cykeln. Och då, det, problematiken med var det är ju att alla tror ju då att det ska bli 100% rätt i alla lägen. Och det kommer det inte bli. För det är fortfarande en, en gubbe eller flera gubbar mm. som sitter och ska göra en bedömning. Och i det här fallet då, så är det ju ganska många bedömningar under kort tid. Där det är svårt att bevisa att domaren har gjort helt fel. Bollen är den ute. Det ser ju ut så i början Men sen finns det ju en vinkel faktiskt Som hävdar att den inte är ute yeah. Alltså är det väldigt svårt att bedöma Ja då ska domaren låta Eller då ska man låta det gå från varummet Sen kommer den här knuffen Jag tycker nog också att det är en frispark Men det är inte hundra felaktigt av domaren Utan det är som du säger Ibland släpps det mm. Ibland eh, dömer man Och sen har vi en Side Som är jag vet inte hur vi ska döma den heller Det går inte att rita några linjer Det är bara ja. jättestökigt och det leder till att, de, de släpper på det här, hade det varit att domaren hade dömt att bollen var ute, mm. att han hade sett det, att hans bedömning är att den är ute, då tror jag inte att varumet hade klivit in och gjort någon förändring. Exakt. Utan då hade vi lyssnat till domaren. Mm. Hade domaren klivit in och sett att det där är en, sagt att det där är en knuff från Joel Inton mm. på, på Gabriel. Då hade inte varummet gått in och ändrat. Och hade Nej. domaren tror jag, dömt offside här så tror jag inte heller att någon har en förändring. Så att Arsene har ju otur här ja. i att domaren släpper på tre situationer som varummet
2: ja. inte kan gå in och ändra. Det är väl nästan så att man kan säga att det är tre stycken 50-50 situationer. Ja, men verkligen. Och vi
1: landar i en bedömning och bedömningar...
2: Ska vi som supportare
1: bli förbannade på när vi håller på ett lag Men man kan inte som domare En månad efter att man har sagt Och det här spelar ingen roll Jag tycker att det här citatet är så bra Det spelar ingen roll vilken fråga som har ställts Och i vilket Nej. sammanhang det är Nej. Men Arteta får ju en fråga, vi kan lyssna på det
0: Är det en orolig preceding När referear kanske inte är lösda ja. Att referea Certaina klubbs matcher Med vad som har hänt Over den senaste
3: veckan i don't know. It's something that we don't have a say. We don't manage, um, and uh, and I think they are trying to to make the best decision. They are trying to protect the game. They are trying to um, to get as much as support and, and as well be ruthless when it need to be. I think at some point as well we need to give support, and uh, and we need to understand that. That mistakes happen. You know, we make mistakes as well, and uh, and if nothing, the pressure will be so much, then it will be very, very difficult to manage.
1: Här får väl han en fråga då. Hur, hur tycker du det är nu med att vi stänger av dom? Man hör ju lite dåligt vad, ja. vad
2: rapporten säger. Ja, precis. Det, den frågan handlar väl någonstans om att det här är i oktober då. Att mm. eh, det här vi ser nu att eh, domare kanske inte ska få döma vissa lag och att de ska petas och sådär. Och då går ju liksom Marteto balanserad. Det är väl tror jag att inför mars match och säger att vi måste skydda domarna. Ja. Och, och sen, alla kan kräver... göra misstag ställer man det mot det han sa eh, här i, i lördags så, det här är ju liksom om man googlar hyckleri, mm. då får man de här två spar ja. mot varandra. Eh, och så är det ju. Och det, eh, och, och samtidigt, jag, kan, jag fattar det. Hans jobb är att skydda Arsenal och hans jobb är att skydda sig själv och laget, och då kan han eh, då, då går han nästan över lik för det. Eh, men samtidigt så finns det ju här, om man ska vara liksom lite rimlig och resonlig här, det, det, det han säger då i det här eh, från oktober, det har ju ändå en poäng. Att ja. skydda domarna för att deras tillvaro blir ju odräglig ja. om, det, om det sätts sån här press. Och vi vet ju också vad de här, eh, det finns ju dårar där ute som påverkas av vad spelare och tränare säger. Så att det finns ju, det, det kan ju gå väldigt långt här eh, och sådär, men...
1: Jag vet inte vad du får för algoritmer i ditt Twitterflöde men jag, jag ser bara de svenska arsenal ja. och de är ju fullständigt rasande här såklart och jag har förståelse ja. för det men, men det är ju påeldat mm. av klubben. Ja. Klubben då kliver ut och står bakom sin tränare vilket då arsenal känner stolthet över. Ja men, men man går ju då också emot vad sin tränare sa för en månad sedan. Att alla kan göra misstag. Sen vet jag att Arteta ställde sig i kloppsringhörna såklart. Mm. Att var måste få mer stöd och hjälp och, och det här blev ju väldigt fel i det som hände på på, eh, i matchen mot Tottenham men, mm. men det tycker jag det är ju en helt annan situation där gör ju var rätt men de kommunicerar fel och, och där ja. måste ja, det man Det går, att system. System. Det går ja. inte att jämföra. Det går inte att Det här är ju en, liksom, det här är flera bedömningar under ja. match som då supportare supportare och vissa tyckare tycker att varummet gör fel i men mm. men det som hände i matchen mot Tottenham det är ju något helt annat och där måste man ju få bättre mm.
2: Alltså, Man för att sammanfatta det bättre framåt. Arteta eh, tar ju inte upp att han spelar Kai Havertz, förmodligen skulle ha varit utvisad den här matchen. Om det inte är det i den enskilda situationen när han kommer ut med sträckben och är så nära, bara centimeter från att träffa. Men där blir det blev också en bedömning av domaren. Och domaren tyckte inte att det var rätt. Och var gick inte in och ändrade det? Nej, det är din bedömning, och där kan det nog finnas många Newcastle-supporter som tycker, och kanske folk som håller på andra lag, att det där ska vara rött på käver. Men det blev inte det. Sen kanske han skulle ha ett ytterligare gult senare, men det nämner ju inte Arteta någonting om. Nej. Så det tycker jag ändå, uppenbarligen är jättebra. Och sen förstår jag också: det finns de som tycker att kanske. Bruno Gummerersk. Jag tycker det får
1: röda kort i den här matchen. Men det
2: handlar till den där smällen. Och det tycker jag det är någonstans... Där
1: här är det jättemärkligt att vara inte klivit, ja, tycker, jag. tycker jag. Där är det stora där, misstaget i hela matchen. Ja,
2: jag, jag tycker nog att både Bruno... Och Kai Havers skulle ha varit utvisade. Mm, inte jag Bruno, men
1: Kai ha ja, ja, jag tycker
2: Bruno för, för smällen där. <laughs> jag tror du pratar om Bruno för natten. <laughs> ja, nej, men Bruno han är ju också Bruno. <laughs> ja, precis, Bruno Grimarets. Jag tycker han skulle ha varit utvisad. Jag tycker nog att Kai Havers skulle ha fått en utvisning. Om inte direkt för den här situationen så samlar ihop sig till två gula. Och jag tycker att det är en knuff som borde varit frispark för mm. Gabriel vid målet. Men det blev inte det. Eh, man får tugga i sig det. Om man håller på på Arsenal. Om man får tugga i sig. Nu tror jag inte att newcastle när är så arga i och med att de vann matchen. Men... Mm. Men så att eh, nej, det, det landar någonstans i, i bedömningar och man får ju absolut tycka att domaren var usel i den här matchen om, ja. om, om man tycker det. Och
1: det kommer de fortsätta att vara i alltså, framåt. Och det här jag med kan köpa det, de som ja, tycker det. Ja, alltså, och de som bara följer Premier League och säger att vi har för dåliga domare vi måste få bättre domare. Den diskussionen ser vi i alla ligor. Det körta vi om i, i, vår, i Allsvenska och det kommer nog inte att bli så mycket bättre. Jag, jag tror nej. faktiskt inte det. Var kommer få bort en del felaktigheter?
2: Några marginaler bättre för varje säsong. Ja, kommer kanske.
1: kanske <glar> samtidigt vilka vi blir domare idag när det här drevet går och när klubbarna och och, och tränarna eldar på eh, så fruktansvärt mycket som de gör. Sen har vi konspirationsteorierna. Och jag förstår att det rimmar illa då i att många Premier League-domare åker ner till Saudi och dömer. Mm. Samtidigt då som Newcastle ägs eh, utav Saudi. Och att det inte är eh, snyggt på något sätt. Men, men har man de här konspirationsteorierna... Att eh, det är riggat från början. Att det är klubbar från, som ägs av guldstaterna som är, eh, ja, har, har fördelar i matcherna. Då tycker jag som supporter att har man de ingångsvärdena, då ska man kliva av. Då, ska man inte, då, då kan man inte kolla på det här längre. Då, 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 då har man ju sådana stora... Eh, och, och det kan, Är det så? Om det är så? Om, om man om ni tror att det är så, ja, men då, då, är det ju, då går det ju inte att vinna. Någonstans är så
2: någonstans är ju kan man ju då, om man vill dra det så långt, kan man ju dra att hela ligan är riggad. För jag menar, mer det här i och med att Premier League och de flesta stora ligorna inte har 51%-regeln, så är det ju det är de, de rikaste affärsmännen, eller staterna, ja, då går inte in och köper Bournemouth Nej. och gör om dem. Bournemouth kommer aldrig vinna Premier League. Eh, för att de kommer aldrig ha de pengarna. Men för de rika ägarna, med oändligt med pengar, då går in i storklubbarna. De kommer aldrig ta över Chelsea United. Så att, jag menar, där är ju, bara där är ju systemet riggat om man ska prata det. Eh, sen är det inte förbjudet, men, men eh, det är liksom näringskedjan är ju där, den kommer ju aldrig förändras. Eh, någon uppstickare här och där liksom
3: eh, ja, kommer ju finnas. Och, men eh,
1: som sagt, jag tror då att vi hade sett betydligt sjukare händelser vecka efter vecka om man tror på de här konspirationsteorierna. Sen är det som så att eh, bra lag Får mer m, m, Fler domslut med sig Sen vet jag att Orsten kanske har haft en, en följd här nu då, mm. Av flera felaktiga domslut och, och det är väl det som är syftet med, med hela grejen Som du säger, att sätta press på domarkåren Och mm. ta bort eh, Kritik från eh, andra saker Som kanske inte mm. riktigt stämmer idag För att, om vi ska gå till själva matchen då, och, och, och släppa eh, Hela var eh, Situationen Så är det ju en häftig match på så sätt att det är ju en... Det känns som en gammal klassisk, ett gammalt klassiskt brittiskt slag Där det är en riktig holmgång. Två lag som emotionellt ger sig in i den här matchen. Och smäller på ut av helvete.
2: Så är det. Jag sa ju till vår dobbkollega David Fjell. Det kan vara en smal referens där för de som inte har hört David Fjell prata. med. Så att det var en riktig David Fjell-match. För David Fjell ibland brukar... Jag lite elak honom för att han kan vara lite bakåtsträvar. han gillar det här, han har en romantiska bilden av Premier League, att det ska vara slugg och spelarna ska stå upp för varandra och du vet, det ska vara mycket hårt spel och sådär Men och, och jag man kan ju
1: verkligen sakna det i vissa matcher Ja, och
2: jag, 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 jag kan hålla med Fjäll i, 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 ibland och det här var ju en sån härlig match där det var liksom varenda inkast betyder någonting och de, det var tuppfäckning hela tiden och det var på gränsen, dueller var och varannan minut. Och det, jag, jag gillade det. Det var, det var väldigt kul att se. För det var inte så mycket målchanser. Nej, de det var, var väl det som saknades för att, att göra det till en annat. perfekt match. då ja, Så e jag, jag tycker det var en jättekul match att följa.
1: Ja, men jag håller med om det. Och det är någonting mindre om om på är på West Park-atmosfären ja. där. Som, som eldar igång båda ja, lagen. Jag och så jag tror att det finns
2: med lite från förra sången. För förra sången var det också grisigt. Eh, båda mötena. Mm. Eh, och, och då de höll på. Så jag tror att det fanns kvar där. Men det var... I mean, det, det, var ju som, du vet, det blev ju nästan som en hockeygurg i avblåsningarna. Spelarna liksom flög på varandra och skulle markera och skydda varandra. Och det, det, var, det var ändå kul att se. Att ibland blir ju den här ligan, ibland blir ju spelarna nästan som robotar. För att mm. de är så pass bra och de vet att jag får inte... Jag får inte låta ta över här för att jag vet det är så mycket pengar och det är så mycket prestige som står på spel här som är så himla skötsamma hela tiden eh, på banan och därför tycker jag det var kul att se att de bara gick loss eh, här ändå.
1: Ja men jag håller med sen saknas det tycker jag lite offensiv spets i, i båda lagen men jag tycker mm. att Martin Nödegard hans frånvaro är Lite kämpig för Arsenal. Ja. Dels har han kanske varit lite sämre i år. Och, mm. och nu är han då sliten skadad. Och vi vet inte riktigt när han är tillbaka. Men han är väldigt viktig för att detta Arsenal ska eh, fungera tycker jag. Och det, Kanske också han som är en stor anledning till varför Saka är, så, har varit så bra under en längre tid. Saka går inte heller riktigt att känna Nej. igen. Han, han är väldigt mycket... Han känns som att han är lite sliten och har lite brist på självförtroende. Det är väldigt mycket ut bollen på hans kant. Och istället för att utmana och, och vara kreativ i sista tredjedelen så är det mycket vända upp och, och, och slå en passning tillbaka till mittfältet. Så jag, jag känner inte riktigt igen den, den gamla saken Och eh, Martinelli är också en liten bit ifrån eh, från toppformen här. Detsamma gäller ju också i... i det andra laget, där vi, vi, jag vill ändå hävda att Callum Wilson är en fantastisk avslutare in i boxen. Men, hans, men frånvaron av Isak gör ju Newcastle sämre som lag, tycker jag. Även om det är Wilson som oftast gör fler mål, så tycker jag att Isak i, i uppbyggnadsfas och i, i längsspelet tillsammans med anfallet, han, han saknar sina matchen
2: Det gör han. Och på samma sätt så saknas ju också Tonali som ja. ju är avstängd nu i tio månader och det är ju två av deras dyraste värvningar mm. och det ska ju vara två av deras bästa spelare och de är ju borta just nu så det är klart att det påverkar men jag tycker att det, blev, det är tydligt hur och det är inte så konstigt kanske för Arsons del hur viktiga Ödegård och Declan Rice är jag tycker man såg i Ligakuppen, då körde de ett B-laget i princip. Och där var det var som att man ser det gamla, då, dåliga Arsenal. Att så här, det, här, det här laget vinner inte en, en match. Och då undrar jag, så här, hur, hur bred är den här truppen egentligen? Man pratade om arsenals bredd. jag vet inte om den är så bred. För att, det är klart att så här, Declan Rice är miljardspelare och nästan blir snart värderad till det. Eh, skulle de bli av med de två spelarna, skulle de få skada på de två spelarna? Det är klart att det skulle påverka, skulle påverka alla lag. Men... När någon av de spelarna inte är med Då är, då är det är stor skillnad på Arsenal då.
1: Ja, det är det verkligen det Tror Jag och jag tycker också att Gabi Jesus i en sån här match Är bättre än Edding Kettia alltså, ja. Kettia är ju när, när Arsenal är spelförande Med sina smarta djuptighetslöpningar och, och svår för låga försvar Att hålla koll på Väldigt mm. nyttigt Men Jesus i, i den här typen av mot, mot bättre lag Jag tror att han är mer Nyttig i sina stora löp och sin aggressiva press Sen måste vi prata om Kai Havertz Nu har vi pratat om honom mm. i samband med situationerna här Att han kanske borde ha varit utvisad men jag var ju inför säsongen Nyfiken på den här värvningen jag, Min take på det hela var ju att jag, jag, Många sa ju att det där är för mycket pengar För en spelare som inte har presterat i Chelsea Och jag håller med, han har inte presterat i Chelsea Men jag vill ändå tro att det finns en stor potential där Och han har varit i ett Chelsea som inte har Mått särskilt bra Nu kommer han till ett fungerande Arsenal Med en bra tränare som uppenbarligen har en plan för honom Men hittills är det svårt att se Vad den planen är För jag tycker att han, han drar ner Arsenal Precis som han gjorde i Chelsea Att det inte går att hitta någon roll för honom han är inte tillräckligt bra, ett tillräckligt stort hot som Nia. Han, är inte han var ju bra i första matchen där i, i mot City i Charity Shield, eller Community Shield. Community, Community Shield. Shield, precis. Fel på den där. Community Shield, Det tycker jag han var ganska nyttig och bra. Men, men sen dess har han inte riktigt, kanske inte fått tillräckligt chanser. Tillräckligt chans. Samtidigt är det ju Arsenal så här också, att de är ju ett fungerande lag. Så de har ju inte tålamodet och tiden att ge Havers massa chanser i olika roller för att se vad han passar bäst in. Utan nej. Fungerar du inte här och nu, Nej men då kan inte vi spela dig. för vi har Varje match nej. är viktig för oss och vi har spelare som fungerar i det här systemet. Då får du kliva åt sidan, så när du får chansen då måste du ta den. Ja. Och han gör ju inte det.
2: Nej. Då, men tycker jag ändå, för att Kajavers har inte varit uh, lyckad än så länge, då tycker jag ändå att han är uh, helt okej okay i den här matchen. Och jag återkommer till den här... Ja, Nej, men jag återkommer till den här matchen mot, mot West Ham. Där får han ju också chansen. Och då kollade jag en del på honom för att så här, okej, okay, men, men man pratar ju att kajavers, Havertz bara är det som inte funkar. Så jag studerade honom en del i den här matchen. Och i den, men där var ju, där var ju hela laget, var ju då, de gör ju, ju en dålig insats. Så man kan inte bara hänga kajavers. Men det han gör där i den matchen, det är att han, han springer liksom och gömmer sig. Han springer inte och gör de här man brukar prata om alibi Han springer en del. Men han ställer sig i ytor där eh, i det fallet då Westham har liksom är i övertal eh, eh, på banan. Och han, det går liksom inte att passa honom. Så han, han rörde knappt bollen i den matchen. Sen hade han ju nått läget där han eh, får bollen och... Eh, som spreds på sociala medier där bollen gick helt åt fel håll. Men han, han rörde knappt bollen i den här matchen. Och det är lite det. Så Kai Havers, jag tror ju som du är inne på, att de har svårt att hitta en roll för honom. men han han springer, också. Ja, han springer mest runt och liksom inte delaktig. Nej. Och det är det som är det stora problemet. För att, alltså, det är klart att han kan passa en boll och det är så här, men, men han... Jag vet inte, han, han kommer liksom inte in i spelet på Nej, något
1: sätt. och det blir så tydligt då från vad som funkade så bra i fjol, det var ju att Ödegard när han är, har den här i de olika spelare och får då också olika roller på mittfältet, men det är, jag menar Declan Rice och eh, Jorginho de är ju såklart de mer sittande mittfältarna i, eh, i det här Arsenal, och det mm. är ju Havertz som ska vara den tydliga spetsen och det är ju, har Ödegard varit så bra mm. på, att när de trar in den på honom då kan han vända upp, och det händer saker hela tiden, om inte Havertz visar sig, vill ha mycket boll och, och har självförtroende att ha med bollen ja, men då, då, då lider ju Arsenal väldigt mycket av det så att det där, eh, ja, men det är problematiskt. Det, det
2: jämför man med typ Declan Rice, det finns ju vissa som är lite som vill vara elaka med Declan Rice bara att han är liksom en sidledspassare men jag tycker att, titta på den han, han kan ju driva med bollen och ta sig förbi första pressen han kan gå igenom liksom en två nästan två lagdelar med bollen och driva upp den det skulle man ju vilja se Kai Havertz göra men eh, Declan Rice som är liksom en snarare defensiv mittfältare, han kan ju faktiskt göra det mm. och ta tag i bollen Gå förbi en gubbe, ja, ja, för driva det. och spela bollen framåt. Eh, så att, nej, eh, för så mycket pengar så, det, jag vet det var många som hade frågetecken om, om Kai Havertz den världen igen. Och det det frågetecken står ju kvar
1: Ja det står ju kvar sen, sen säger vi inte Vi dömer inte ut det Utan eh, Han behöver nog också Tid att tinas upp Men det är just det här Att det liksom, mm. finns inte tiden Riktigt att, att Spela honom i form Eller spela honom in i systemet För att Nu har ju Arsene haft En del skador eh, Men nu eh, När folk kommer tillbaka då, mm. Så kommer det ju vara Att han får, får hoppas på Att han gör ett bra inhopp. Och, ja. och sen får sen har
2: de ju ett problem också Med att på balansspelare, Liksom Thomas parti, De här skadorna Ja muskelskadorna. Han har ju nästan inga muskelskador i Atletico Madrid. Sen kommer han till Arsenal och det är hela tiden. Där jag tror att de måste leta efter en ersättare oh, för han är, är ju... så... han är ju viktig, men han... han spelar ju alldeles för lite. Jag tror att de måste börja titta på och hitta någon
1: Ja, sen tycker jag det är ju lite märkligt också med, med Sinchenko här som jag var så förtjust Jag tycker inte han har varit bra. Nej, han har ju inte det, så han sitter nog jag med tycker han, jag tar, Däremot Tomiasso alltså, tycker jag faktiskt ja, har bra. Ja, han är ju faktiskt bättre just nu, men jag tycker ändå att så här, när Sinchenko funkade så var han så bra för det här eh, Arsenal, när han kunde kliva in på centralt mittfält ja. och, och stödja lite där. För Han har ju också den offensiva passningen i sig och, mm. och förstod Artetas direktiv, men, men han känns ganska kall för stunden, så det är väl rätt att han sitter på, på en bänk då. Men vi, vi måste lämna den här matchen och gå vidare. Ja. Vi konstaterar att att det var ett jobbigt poängtapp på så sent alltså, Ligan, det, det, det avgörs mm. inte men, men det är ju ett bra läge här för alla lag Att hänga på City och Spurs i toppen Det är ingen katastrof att förlora på St. James' Park nej. Men, men kan det, ett just, hade
2: varit fint där. Just det, här, om, om man tycker att domaren gjorde fel här Så är det klart att den poängen Den kan ju vara avgörande Absolut. i slutet på säsongen Men men som sagt, det här var första förlusten för, för Arsenal på, på säsongen. Så att det är ju ingen fara så. Mm.
1: Och vi kommer få skit från Arsenal-supportrar här. Men vi förstår frustrationen. Men vi känner väl att den, den måste dämpas lite grann. För det blir ingen, det blir ingen rimlig miljö. Och, och jag hade ju snarare sett att det hade varit läckert om Arsenal kliver ut när de blir när de gynnas av ett varbeslut och ett clubstatement, att det där var ju felaktigt ja. den där, vi ser att de äter Burnley till helgen och Arsenal får en, en eller de kollar inte på en vargrej som, som Burnley skulle fått mm. då ska statement ja. ut och jag får ju så många som skriver till mig, när jag skrev att det var patetiskt man ska alltid ta i på Twitter för att få reaktioner ja. men då kliver någon in och säger att det har noll att göra med klubbsympatier än Arsenal supporter, noll utan vi måste få bättre domare ja men då vill jag faktiskt mm. att man eldar ja, är... på mer när något an någon annan andra klubb drabbas eller att nej, till exempel att eh, Arsenal har fått ja, någonting
2: med sig. Det är väl just det att som sagt, jag kan absolut köpa om man tycker att domaren gjorde fel här eh, men det är just det att Arteta och klubben går för långt
1: ja, i det här fallet Bra, de gick för långt
0: Det vankas återigen Champions League och självklart har vi förberett en trippelter där ute och den är signerad av Carl Heltin. Ja, jag får förtroende igen vilket jag är tacksam för och det är ju tisdagen vi riktar in oss på här. Ett stort möte först ut Milan-PSG där jag tippar att PSG vinner på bottaplan. Milan är i dålig form, inte vunnit på sina fyra senaste matcher och senaste mötet, de här lagen emellan. Slutar just 3-0 till PSG och jag tror att det kan bli något liknande här igen. Vi går vidare till Spanien och Atletico Celtic. De kryssade ju 2-2 senast men nu är det Atletico som har hemmafördelen istället. Och det kommer göra stor skillnad. Och jag tror också att de vill koppla ett grepp om den här gruppen. Så därför tror jag att de vinner och gör det med marginal. Sista matchen på trippen är Lazio och Feinod, som jag tror blir målrik. Förra matchen emellan lagen slutade 3-1 och här vill Lazio ta revansch. Samtidigt har Feyenolds fyra senaste eller, senaste matcher också slutat med över 2,5 mål. Så att eh, över 2,5 mål och är mål känns eh, fin här. Så där har ni trippen. Spelet finns boostat på kmon.com under fliken experterna och mer info kommer ut på Twitter eller X vad man nu vill kalla det så håll utkik där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi ser stort Tack till Common som är med och möjliggör Big Six
1: eh, Arsenal tappar poäng eh, Ett annat lag De tappar tre poäng Ett mm. eh, lag som tappar två poäng, det är Liverpool Som spelade igår söndag
2: Ja, höll på att tappa tre poäng höll på att tappa. De får <laughs> ta
1: eh, tacka Luis Dias här Och ja. vad fint det var eh, ändå ja. Att han fortfarande då Har sin mamma släppt
2: Från gisslan, mm. eh, men pappa fortfarande då, sitter är kidnappad. Men det kom ju rapporter från att det var, hela den här kidnappningen var någon typ av misstag. Att de visste inte att det var Luis Dias föräldrar. Och att de nu skulle hitta ett sätt att, att de ville släppa honom. Ja. Eh, men att de på något sätt måste organisera på ett sätt så att de vill ju inte åka dit såklart. Nej, jag förstår. Det vill man ju inte om Nej. man begår brott. Eh, eh, men, men det har ju inte vad jag förstår inte gjorts än. Och eh, det är ju... Eh, Ja, det är omöjligt att sätta sig in och, i ja. Luis Dias situation här och att han ändå, nu spelade den inte förra matchen, såklart eh, men att han ändå spelar den här matchen och eh, hoppar in och, hoppar och, in och, och, och eh, gör skillnad, och gör skillnad. Eh, och det är ju på något sätt det är ju, sport blir ju liksom löjligt i det här sammanhanget när hans pappa sitter liksom i gisslan han vet inte om man kommer klara sig i taget eh, men att han får då göra målet här är ju, är ju fint. Men det är ju en fullständigt bizarr situation som han finner sig i just nu. Och vi får bara hoppas att allt går bra med hans pappa. Absolut. Men det är fascinerande att han ens kan fokusera. Ja. Och, och spela här. Och han, det, hade det är ju fattas
1: bara om, om domaren klev fram där när han han tar upp sin tröja och, och, varnat, och, och, honom. och varnat honom.
2: Ja. Han var ju tillräckligt smart att inte ta av sig tröjan Nej, exakt. utan bara drog upp och hade äh, den här ett budskap här äh, att han vill att hans pappa ska friges. Precis. <laughs> så Men ska man då se till det sportsliga så blir det någonstans att det här Rädda Liverpool. Men det är ju, inte en, eh, det är ju såklart inte. Ett bra ah, det, här är det, det höll ju på att bli pinsamt med, med en torskar. Sen har ju Liverpool en ja, massa, till... massa läger. Och det är ju fascinerande med Darwin Nunes. Mm. För det, det vi, vi såg förra sången: hur han brände han de stolpträffarna. Och här har han ju en, ett avslut som går i. Ribban, det i sig, det avslutade ju ganska bra. Men så har jag ytterligare ett läge där han, där han bränner. Och det är fascinerande. Alltså. Han, man ser ju kvaliteten i honom. Det här är ju liksom en potentiell skytteliga vinnare tycker jag. Men det är någonting, det återkommande är ju det här. När han bränner de här stora lägena. Det, det, det är svårt att förklara det. Nej, nej, men, och det, det som
1: är intressant här är ju att man ser ändå att han har självförtroende för han skjuter i allt ja. Så han känner ju att han är het ja. han skjuter allt. Men han är ju, det måste vi bara komma överens om Att han är en dålig avslutare Det, det är en spelare mm. som, som kommer till mängder av lägen Det är som
2: Gustens gamla take på Sall Ja
1: men det är lite så, fast det är ju ändå en nivå värre alltså, ja. Han är ju fantastisk, och det är en jävla egenskap Att komma ja. till så mycket lägen som man gör alltså, han, han, han är löpstark Och han vet var han ska befinna sig och eh, framförallt på den här Den längre passningen Så är han jäkligt bra på timing tajma djuplatslöpningar tycker jag mm. Men han är inte tillräckligt kylig Och den här missen i andra halvlek Det är sjukt att, att han hamnar i en sån situation igen Där han står för missar som Men Björn, vi ju dit den här ja, vet. Att, att han, att han det går missar Tre, fyra lägen per säsong Som ja. du och jag sett ja. som, som vi knappt kan missa ja. det, det är ju faktiskt. Nej, men helt du vet,
2: kontroll. sätter han det läget, Då vänder ju Liverpool på de här matcherna Ja då vinner de med här, det tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Och tittar vi på eh, lite problem då för... Liverpool. Ja, men de är ju lite temposvaga i den här matchen. De skapar, till, de skapar lägen för att kunna vinna, men de ska kunna skapa ännu mer mot en nykom, nykomling faktiskt som är väldigt svag. Förra säsongen så var det som så att man mötte ju de tre nykomlingarna eh, tre gånger på bortaplan. Ja, det gör man ju alltid. Så det var ju en dum teck på det. Men, men de lyckades aldrig vinna. Nej. Det var 1-0 förluster både mot Nottingham och Bournemouth. Och sen blev det kryss i premiären mot Fulham. Så att det är ju någonting som... Alltså, ingen nykomlingspöke är väl fel Men mot läg, lågt ställda försvar då, mm. eh, På bortaplan Som det finns en problematik Det var inte bara mot nykomlingen Utan mot andra sämre lag Som Liverpool hade stora bekymmer med Och jag tycker som sagt Att de verktygen finns det De är i tillräckligt bra form Offensiven ser ju bättre ut i år äh, det här var bara en Och det den typen av plumpar i protokollet kan ju givetvis komma. Men det är jobbigt i det här läget när Liverpool verkligen Just känna där, att de är bra med.
2: Just det där luton då det är ändå två poäng. som Vi pratar om att Arsenal tappar poäng. Ja, precis. Eh, ja, men Luton i år får man inte förlora på. Nykomlingen i fjol nej, var ju bra. Och, och tappa två poäng här, det, det kan, ju vara, kan ju vara viktigt. Eh, men det, jag tror att det, är lite, det kan ju vara så. att eh, Trots att de här att eh, världsklassspelarna, men att åka till Kenilworth Road det är inte den roligaste borta matchen. Nej. Och du kanske går ner i några procent. Och samtidigt då som hemmalaget har en bra dag. Det kan liksom räcka för att mm. man tappar poäng. Att det här är inte den roligaste matchen på säsongen. Och att det kan finnas någon procent underskattning. Mm. Och det kan ibland straffa sig. Och det där är svårt att värja sig mot som tränare. Så att, jag, jag tycker inte... Jag vet det är liksom... Det var inte så att man såg tendenser till att nej, Liverpool är inte bra nu, utan det var bara... Jag vet inte, det var inte deras dag helt
1: enkelt. Nej, och sen är jag höger krav på Sala ute i spelet. Jag tycker att han är för ja. blek och i en sån här match mot sånt här svagt motstånd. Mer måste gå via deras stora och Han måste kunna vara mer skärpt i en sån här match. Så jag tycker att, mm. ja, nu har han väl gjort sju kassar i år. Men fyra av dem är på straff. Och jag tycker att han, ja. han bör komma till fler lägen i den här typen av match. Han får ju något superläge där på, det är väl någon fast situation. När den dimper ner framför honom när man skickar den till månen. Så mm. det nej det var ingen bra match från honom och eh, han behöver eh, steppa upp lite ute i spelet tycker jag poängskörden är bra och eh... Han har varit viktig i år men ja, jag kräver mer från Premier Leagues, en av Premier Leagues absolut eh, största stjärnor. Så att en missräkning för Liverpool. Stark pinne för Luton. Det är ju en sån pinne man absolut inte har räknat med. Och vi kommer till den lite senare men det är, det, jag tycker ändå att bottenstiden börjar bli lite läcker. För det är fyra ungefär lika usla lag <laughs> där nere. Även då om jag vill säga då att Luton gör en fin insats eh, under igår då.
2: Ja, nej, det, men det, det, var ju en, det var ju En lite märklig omgång det här Det var ju en del, jag, ser, jag menar eh, Sheffield United går och vinner men sidan, de, Och Manchester
1: de, United går och vinner också ja, eh, precis. märkligt. Väldigt eh, <laughs> Eller så är det inte det För mm. vi ska försöka hitta Något nytt, nytt form av spår här på United ja. och, och det som är Starkt här nu då, det är väl att det är Tre segrar på de fyra senaste Och förlusten kom ju mot, mot Ettan City då mm. eh, Och på nytt då, en övertidsseger
2: Ja, och de kommer ju in... Alltså, Ten Hag har ju haft en tuff vecka. Det är alltså 0-3 mot Manchester City. Det är 0-3 i ligakuppen mot, mot Newcastle. Som var repris på förra säsongens final. Och alltså, på Old Trafford. Och det började ju pratas nu att det var rykten om att många spelare har tappat förtroendet för, för Ten Hag. Han var ju enormt pressad inför den här matchen. Sen är de ju inte... De är ju inte bra här heller. Nej, det är, men,
1: och det tror jag de inte kommer vara på länge. Nej, alltså det men, de inte vara. men
2: det som är eh, positivt, det är som du säger. De har ändå tagit några segrar. Och om man tittar på all samtliga segrar i Premier league säsongen, så har de avgjort i sista kvarten. Och det i sig är ju ändå en styrka. Absolut. Att kunna kliva fram och att de har... Världsklassspelare i till exempel Bruno Fernandes som har en tendens att kliva fram när det behövs. Så jag vet att det har varit mycket kritik mot honom att han ska inte ha binden och eh, hans kroppsspråk eh, han är ingen ledare. Det där tycker jag är så svårt att avgöra. På vilket sätt är inte ledare för att hans kroppsspråk inte är bra. Han är fortfarande han är deras bästa spelare. Eh, ja, och, han... och sen vet jag inte om jag ska han ha binden eller ska någon annan ha binden det, det kan inte jag svara på. Men jag tycker ibland att Bruno Fernandes, jag, jag kan köpa de som tycker att hans uppseende är lite störande. Men okej, okay, men men jag ser till det han gör han på bakarna. Han trummar ju på
1: i 90-pluss tillägg. Ja, alltså han ger sig ja, aldrig och, och han brinner för den där klubben. Sen, sen kanske det är som du säger en... en en uppsyn som, som man kanske förväntar sig mer. Ja, av, att han lägger sig
2: lätt ibland ja. och gnäller och sådär, men samtidigt, jag tycker han är deras bästa spelare.
1: Ja, jag, jag håller verkligen med och, och, och för Uniteds del så handlar det inte om att skälla på, på spelare som presterar, utan det handlar ju snarare om att plocka bort spelare som underpresterar jag tycker en spelare som ska vara given här framöver det är ju McTominay. Och även ja. Harry Maguire har klivit in nu och mm. någonstans stabiliserat upp det, och då ska ju givetvis den här satsa på dem Och en annan som kliver in i den andra halvleken och som måste spela fram över nu, det är ju Pellestri. Ja. De kliver ut. Och nu, för det är liksom så här visst, det är en avsaknande det och den, den får de väl jobba på då. För de kommer nog inte sparka Ten Hagg och, och frågan är om det ens blir bättre av att sparka honom. Jag är ju verkligen tudelad där. Men, men de får väl försöka hitta någon spelidé löpande här då. Men framförallt, de måste ju Ten Hag få hjälp i att plocka ut rätt spelare. Och nu måste nog någon ta honom i örat, högre upp. För han verkar inte riktigt förstått det själv. Men jag tror att någon från Uniteds ledning behöver ta honom och sidan Tanag och säga det att Den här Anthony som du har plockat ut Eller som du har plockat mm. hit, han plockat från Ajax Han kommer inte att spela I Manchester United i januari Utan vi kommer gå all in för att sälja honom För han är Alldeles för dålig för mm. den här ligan och då, han behöver höra det. Och, och du behöver spela någon annan nu. För det, det har gått för långt nu. Han har spelat för... Jag förstår ju om det hade varit en sak om, om han insåg det tidigt och sa att så, ja, vi får sätta Anthony på bänken och så får han kanske hoppa in någon gång då och då. Men, men Tenhags problem är att han spelar honom hela tiden. Och i uttalanden så säger han att det måste få, han måste få tid. Han är en fighter. Han ska ta sig tillbaka. Han är en väldigt bra spelare. Men nej. Jag tycker man ser väldigt tydligt att Anthony inte håller för Premier League, och där måste United agera. Det finns säkert holländska klubbar som, ja, man kommer göra en enorm förlust såklart när man säljer honom. Mm. Men eh, han måste eh, släppas, och då har man en ung eh, pelisli där eh, från, mm. från, från eh, Uruguay. Vi har även Garnaccio som får spela för att Rash får det borta här. Ja, men han visar ju också någon form av positiva tendenser, även om han helst då trivs han, har ju, stor potential, ja, han har ju det. Så att de där två spelarna, även om de inte är färdiga här och nu och är på den nivån som United kanske skulle behöva, så finns det en framtid där. Det gör det inte, mm. men inte Så där måste de få Nej. hjälp. Christian Eriksson, visar ju också, tycker jag, att han har problem. Så att det där mittfältet behöver ju... Nu är Casemiro skadad, men det är väl, om vi ska prata lite så här värmningar in, så behöver United verkligen Förstärka det centrala mittfältet. Och Amrabat har ju också visat att han har inget på den här nivån att göra tycker jag.
2: Nej, så är det. Och där kan man ju fråga sig. De bäst betalda spelarna i United. Eh, är Casemiro, Varane och Rashford. Mm. Hur mycket bidrar de med just nu? Mm. Ja, de är de skadade och eh, ur form. Men där, där är ju lite... Alltså, vi har ju pratat om det här så många gånger. Men eh, jag vet att Gary Neville var ute och sa att... Eh, Manchester United är typ enda klubben utan sportchef. Och... Där är ju någonstans, de kör ju på lite den här oldschool-modellen där. Du Förut var ju Premier League-tränare, de var ju managers. Och vi hade Wenger och alla de här, de bestämde allting. Nu har man ju sedan fler år tillbaka, de flesta klubbarna, gått tillbaka till att man... Eller gått tillbaka, de har gått till att man har en teknisk direktör eller sportchef som styr. Om man tittar på dem, på vilka som styr United, så är det en del frågor. Vilka, då landar man ju någonstans i, vilka är det som styr? De har ju sin chief executive som är Richard Arnold. Det var han som tog över efter Ed Woodward mm. 2022. Sen är det, ja, vilka är den ledningen då? Ja, det landar ju någonstans ner på Ten Hag att det är upp till honom att göra det. Och där har vi alltså en av världens största klubbar som är, från mitt sätt att se utifrån, lite utan klara, tydliga signaler vilka det är som styr sportsligt. Mm. Att de inte har en. Technical director eller en sportchef. Det är för mig obegripligt mm. alltså. Och där någonstans måste de ju landa i. Vi har ju pratat om det tidigare att den här Mitchell kanske ska komma in. Och eh, hur det blir då med Radcliffe om han kommer in och köper in 25% eller vad det nu kommer att landa i. Men det, det är ju sådana frågor som de måste eh, lite vara. Men jag är ju ändå, jag har ju en eh, liten spåkula att jag tror inte att den här tränar United 2024. Jag, tror. Nej,
1: jag, tror, att Nej, på, jag tror inte de kommer göra någon förändring Under året utan de, de får ta en, De bestämmer sig För de, Det är ingen fara på taket nedåt Liksom Och, och äh, de kommer inte slåss om några Champions League-platser heller men eh, jag tror att man bestämmer sig i sommar eh, När det mm. finns lite tid För att ta in någon nu, vem är ledig Ja det beror på återigen vem som är ledig Men då blir det någon konstig interimlösning Och så gör ja, han det bra Och så hamnar man i den där situationen Om man ska behålla honom ja, eller precis. inte Och de här interimlösningarna De kommer ju in i en klubb med åsikter också hur, Så här vill jag ja. göra Och det, då måste United skruva sig Och anpassa sig efter det Och sen ett nytt tag i sommar mm. Så att, kör men, på eh, nu med det här Och så man ju hoppas att det blir någon form av... Uh, vill man ens gå till Conference League? Nej. Jag vet inte. <laughs> nu
2: har man ju FCK borta. Ja. Jag såg att de hade lite problem hemma. Men när har man FCK borta. Sen har man Luton hemma. Ja. Och där ska de ju vinna. Mm. Men sen har man ändå... Jag vill ändå hävda. Everton borta. Den är inte så lätt. Äh, den är, alltså. den är, är inte så lätt. Och sen är det Galatasaray. Sen är det Newcastle och uh, Chelsea. Vi får se var uh, United står då. Mm.
1: Men skönt med tre poäng för dem Och det är ju verkligen en tabell som lever Så att kan de fortsätta med tre poängare då,
2: då Ja, och som får sagt vi jag menar, De såg inte jättebra ut här Men de håller nollan ja. och de tar tre poäng
1: Och när han har spelat upp sig i, ja. i kassen Och börjar hitta lite formspelare ja, jag tycker är bli och, bättre. Ja, absolut. Det är några som verkligen kliver fram här nu Och, och fan, spela Garnaccio Låt Rashford sitta på sidan ja. Ja. Så får, får du liksom bevisa dig eh, På dina inhopp Annars vill vi inte ha med dig att göra Lite problematisk start för Höjlund Men vi visste att han inte var färdig Heller. Så att det, det är ju de behöver utveckla. Och frågan då om United är rätt miljö för utveckling. Jaja, vi, vi, <laughs> vi återkommer till Uniteds problem i, i, i nästa avsnitt av DixX.
4: <laughs> Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Ett
1: lag som inte har fått lika stora problem Det är väl ändå det andra laget i staden Manchester City vann ju enligt Med stora siffror mot Bournemouth Och 6-1 blev det till slut Och det som sticker ut här då, Det är Holland, utskalad Poänglös Och Alvarez, hans anfallskollega, också poänglös mm. Men det finns ju lite andra poänggörare I det där laget Och När vi pratar om årets värmning Mm. Alltså när vi listade är alltid svårt att peka ut mm. den där i. Jag och
2: alla hade ju lite olika. Eh, vi ja. hade en liten undersökning på, på Twitter också ja. vad folk tyckte. Och då hade vi inte med. Nej. Duki, oj, oj, som jag antar att du skulle komma in på. Ja,
1: nu är det väldigt klart att efter ett, vi har hyllat honom innan. Men i den här matchen är det ju faktiskt det stora genombrottet får man ju ändå säga. Han gör ju 1 plus 4, man skulle nästan kunna säga att det är 2 plus 3. ju mm, mm. får den där... Ja. Ja. Men, men, jag tycker eh, det är hans mål. Ja, det är ju Dokiys mål. Och, och jag tyckte att Åslund eh, skrev det bra eh, på Twitter. Att det är en sent maximan med spelförståelse. Mm. Och jäklar vad det här har kryddat Citys offensiv tycker jag- eh, och Grealish kommer få det svårt att ta tillbaka den här platsen. Pepp
2: pratade ju om det. Att jag vill, de pratade om det att Jack Relish ser inte så nöjd ut. Han bara, jag, vill ha, jag vill ha en förbannad Jack Relish. Ja. Och samma sak när Docky satt bänk två matcher. Jag vill ha en förbannad kys. Ja, Precis. Och där har han hittat det. det alltså där han är otroligt spetsigt. Docky. Snacka om en tacksam roll. Alltså ja. att du har en, liksom en frustande tjur i Jack Relish som är redo att komma in. Eh, om du kan ju kanske blir trött eller har en sämre dag Och tvärtom, att du kan rotera Men just nu är det ju såklart vem som är här Men eh, nej, det, det måste man säga Det är imponerande då att han kommer in i den här ligan Och eh, visst, vissa kan hävda att det är ett självspelande piano Men det var inte så lätt för till exempel en Jack Reddish Första eh, tiden i City han har ju kommit in, det är ju som att han har spelat här i två säsonger.
1: Ja, den där typen av ytter Mares var ju det till viss del, sen var ju han ojämn med sina prestationer, det kanske Docky också kommer vara men, men det är sedan Sanés dagar som jag har saknat den här typen mm. av ytter som, som är så fruktansvärt irrationell och svårstoppad och som dessutom levererar poäng, för det har ju varit Jacks stora problem även fast han var väldigt mycket bättre fjol, att han mm. inte riktigt kommit upp i den poängskörden som man gjorde i Villa men Docky här äh, läcker spelare måste jag säga och, och snyggt eh, spottat av, av eh, Citys ledning att, att plocka in honom. Han passar ju som Det som är, är
2: att han eh, är alltså nästan uppe i samma poängskör som han var i ren förra säsongen. Ja. Då har han 6 plus 2 på Alltså 29 matcher Det nu är han uppe är ju på scouting. 2 Det där är ju scouting att man ser trots
1: att det inte har Exploderat i en annan miljö så kan man se Att de där egenskaperna ja. i en bättre klubb Kommer att explodera här Det tycker jag för annars Återigen Han gjorde ju lite av ett genombrott EM21 Mm. Var han imponerande sin mot Belgien Men blev inte såld och sen har han inte rört på sig Det är ju inte så att alla har stått på kö där Och så kliver City in med högsta budet Nej. Utan det har ju varit eh, Kändes som men att här City var ganska ensam
2: nu, nu drar jag in United i det här också Men jag tycker att eh, Om man ska jämföra de här två klubbarna eh. Så är det så här att Ofta när City gör värvningar Så är det inte alltid att de plockar in Världsstjärnor Nej. Man, det är ofta man, tar, man får nästan börja googla när ja, för... de gör värvning. Sen kan ju vissa skratta som, inte vi, som följer La Liga och sådär. Men liksom när, när, när Dias Rodri plockar kommer in. Då man, tror jag att de flör, om man ska vara ärlig här nu. När man hör de där värvningarna. Vänta, vem är det där nu då? Mm. Ah, Okej, okay. och då Kyv. Vem, vem är han? Okej. Okay. Men de blir världsstjärnor i City. Hålan, absolut, Hålan, Hålan, ah, men, Hålan, nej, absolut. Ja, det, men Jag håller och, helt med och, och jag vet att de var ute efter Declar Rice. Och så ja. här. Men de blir världsstjärnor i City. United.
1: Det är en miljö att bli ja. jag också ska säga. Uniteds det... problem
2: tidigare har ju varit. De plockar in världsstjärnor. Mm. Men varför släppte Real Madrid, Varane och Casemiro? Ja, de gjorde ju det av en anledning. Då såg jag att de var på väg eh, Alltså de kanske hade pikat, till exempel Men det är det som är så häftigt Tycker jag med City Och Pep Guardiola Att visst, jag vet Jag tycker det här
1: gäller även Liverpool ja, I är väldigt klart? stor utsträckning ja. I att de skapar ja, var, också världsfällare Vem var
2: Mané ja. när, när han kom till Liverpool Alltså men de, de utvecklar spelarna För det är en, den här bra, miljö. Det är en ah. bra miljö att vara i. Och det tycker jag även alltså, Eddie Howe har gjort och, och -Teta, eh, Jag tycker det är, det är ett väldigt
1: bra tecken på en välmående klubb När man plockar in mm. spelare som, som Tar nästa kliv, det är inte givet att ta Nästa kliv för de kommer till En ny nivå, eh, när det kommer Till uppmärksamhet Och, och tuff konkurrens och annat Men, mm. men att man då eh, växlar upp Är oftast för att eh, det är eh, en, en välmående klubb Du sitter vinner då. Mm. Och sen har du en spaning på Iriola här
2: också va? Ja. Bårdmöf-tränare. Eh, en, en spåkula i närtid då. Ja. Eh, jag tror att han får sparken efter, efter helgen.
1: Ja, Newcastle hemma. Eh, sen är landslagsuppehåll. Och sen mm. väntar
2: Sheffield United. Hemma va? Eh, jag tror att den kan vara borta. Ja, det spelar ingen roll. Men det är, en, det är, det är en, kanske den viktigaste matchen på säsongen. för ja. Bournemouth. För att eh, nej men det här, det här går ju inte liksom. Men sen är det klart, det är inte många lag som kan räkna med att ta poäng borta mot City. Det är ju inte det med. Men det är i och med är att, att nu blir de extra stressade. För att Luton tog poäng mot Liverpool. Gör de sådana insatser, då kan de ta en del poäng den här säsongen. Sen vet jag inte om det räcker till vad det är som krävs, 35. Men...
3: I eh, tror jag det. <laughs> du klarar det på 20. <laughs> ja, du kanske gör det.
2: Och Sheffield United går och vinner mot Wolves. Det sätter press på Bournemouth. Och... Det här är man skulle det
1: här... nästan vilja bryta ut de här fyra lagen Och ja. göra upp ett gruppspel för dem ja, ja, <laughs> Det får ja, verkligen man åtta gånger ja, dans, Då får
2: like, vi se <laughs> de här fyra Och Everton sämst. tycker jag visar Att de är mycket bättre ja, än, än Luton, Bournemouth, Burnley och Sheffield United Så att, eh, Jag tror faktiskt Att nu kommer det här landslagsuppehållet Inför sen Den här intensiva julperioden jag tror nog att Iraola får sparken efter det Vet här.
1: du vem som kliver in efter landslagsuppehållet också? Vem som har en riktigt bra timing på det? Ja, det är en svår fråga. Så här bara på upp studs. Men det är Hjalmar Ekdal. Ja, ja, som har ju ett ja. superläge här ja, Att kliva in och ta en plats. Jag du menar i att tränare sista...
2: som skulle ta över Borm. Ja, nej, nej, där går inte Jalmar in. Men
1: <laughs> utan så här är det då. Hjalmar är i full träning. Till helgen väntar jag Arsenal. Mm. Där tycker jag att Jalmar ska sitta på bänken. Mm. Det är perfekt ja. för honom. Och, och se... Ett Arsenal-vinna med, med, med mm. Tre, fyra bollar här då. För sen efter uppehållet Då väntar West Ham Och Sheffield United på hemmaplan Två matcher, ja West Ham är en tuff match såklart Och, och Burnley har ju verkligen visat Jag, jag har ju sett att missnöjet Man försöker att, det finns ju inte jättemånga Svenska Burnley-supportrar, men eh, Desto fler i England då, och där börjar missnöjet eh, Bluff, ut
2: varningslampan eh, Lys, På company börjar lysa. Börja lysa lite ja. Jag säger inte att han är det Nej. Men det, mm
1: men, men i den här matchen då som jag ser delar av de, de har ju fortsatt mycket boll, men, men det vill ju Palace att de ska ha. Och så slarvas det i den där förbannade backlinjen. Mm. Så att eh, Hjalmar har ett jäkla läge här nu att, att kliva in. Sen kommer det bli tufft, för att Burnley är, visar sig att de inte är riktigt slagkraftiga. Men just West Ham kan man nypa en poäng där. Och sen kommer ju mötet då med Sheffield United på äh, Turf Moor. Och det är en sån här match. Återigen inbördesmötena, för vi har fyra lag som slåss om en plats. Och det är att kvar Premier League. Det skulle kanske kunna vara att Fulham dras ner. Men, men jag tror, jag tycker ändå att Everton Fulham Wolves, ja, Chelsea har där. Nottingham, alla de lagen är för bra för att vara... Eller, de är väldigt mycket bättre än de här fyra här nere.
2: Mm. Vi kanske kan ringa upp Hjalmar. Eh, vi får väl se om han blir uttagen i landslaget här. Det ska vi ta oss ut i veckan. Ja. Va? Det kanske att han stannar hemma.
1: Det borde han göra. Det eh, borde alla göra. Och, och, <laughs>
2: precis. Ja, precis. Mm. Eh, alltså, Bajan borta det låter ju svinkul. Men... Eh, Eh, kanske vi kan eh, ringa upp honom och kolla kolla läget. Ja
1: men det tycker jag han eh, när vi fått debuten mm. eh, eller inför en då mm. men men vi, nu börjar närmaste spel igen och det, vi glömmer det är ju att han han blev ju skadad. Jag tror att det var mot Norwich i en lika match. Ja just det. Där var han väldigt väldigt bra ja. eh, i, tills han då fick den här knäskadan som man först befarade var mycket värre men, ja. men nu Nej, är, men det, han är, är ju, det
2: är det är höns i den där backlinjen så att ja. det, det talar ju för att eh, um, Ja, de står ju på minus. Jalmar står ju på, på liksom, eh, plus-minus-målet.
1: Ja, han, han får ju plus för varje match som går nästan. Ja, ja, Mini plus, ja. eh, trots att han är ja, Det spelar. kan inte bli så mycket värre. Nej, Så vi hoppas att han kommer in då. Men, ja, eh, alltså sen,
2: 27 insläppta ja. på 11 matcher. Det är.
1: Ja, det är inte bra. Det är saftigt. Det är verkligen saftigt. Eh, och då har ändå chefen släppt in trend. <laughs> ja. De är ändå sämre. Ja. Men vi konstaterar också att Brighton inte har vunnit sedan den 24 september. Mot nej, i ligan. I ligan. Mm. Och det här, vi måste börja få fart ja, på ja, men jag kikar maskineriet. En del, jag
2: kikar en del på den här matchen. Och, eh, dels, alltså, om man, jag ser ju mera Everton som ett eh, ja, stor chock här nu. Som ett bottenlag. Mm. Och utifrån den synvinkeln så tycker jag att Everton ser ganska bra ut. Ja. Eh, faktiskt Problemet om man ser Everton som ett mitt, mittenlag, då ser de ju Ah, då, nej, är de, då är de ju sämre. Men, men, de men, men jag tycker att de börjar se ganska bra ut. Men Brighton är inne i en liten formsfacka. Mm. De, och det är så här... Det, det är hamnar ju alla lag i. Men, men de har svårt att komma till lägen. De har alltså 80% bollinav i den här matchen. Men de har ett XG som knappt når över 0,5. De, de har svårt att komma till lägen. Och det hackar... Mitt blir lite isolerad där ute på kanten han har, jag vet inte, det klickar inte riktigt är... även om han, det är han som står för målet då som är ju faktiskt ganska otuligt för Everton, det studsar på Ashley Young det, det skottet han har det är ju snarare ett inlägg och det ska ju inte bli mål på det, det är en extrem otur att man går på låret på Ashley Young och, och in i mål ehm.
1: Tror du han hade gått i pension? Men ja, han, precis. Han, <laughs>
2: han gör det. Eh, men eh, nej. Eh, och sen läcker de ju... De tar ju en del risker bakåt. Så att, eh, ja... Jag tror inte det är någon fara på taket. De kommer stussa tillbaka. Det väntar ett lite tacksamma schema för Brighton. Ja, de
1: har för United i helgen också. Ja. Det är väl perfekt att ta en trea där och kliva till ja. anställningsuppehåll med, med lite skön feeling. Och sen, Så jag vill väl de också slåss i Europa League här. De mm. är i ett lite små, tufft läge. Jag ska vi möta Ajax nu på bortaplan. Precis. Men det, det är en match som de ska vinna med tanke på Ja, Ajax. de slog ju dem i folk. senast. Ja, precis. Det är om helgen, nu till kvällen då. Tottenham, Chelsea. är En match som ska bli jäkligt kul att se. Vi vet att det, skil det skiljer 14 poäng mellan lagen. Det är väldigt mycket, men som du säger så har ju faktiskt Chelsea haft sina bästa matcher just mot eh, lag som kliver lite högre eller kliver högre som har en egen idé, alltså topplagen. Eh, ja, men de, men de var där ju...
2: finns ju lite mer ytor. Ja, de var ju bra mot Liverpool, de var ju bra mot de låste ju Arsenal i 70 minuter. Sen var det ju liksom ett målvaktsmissstag som bjöd in dem till matchen. Det är ju en match som egentligen Chelsea ska vinna Så att de är ju eh, är fascinerande på hur han, han kan läsa mot, Motståndare De är bra mot, eh, mot Storlagar, men det är också lite så här vad, vad man har för ingångsvärden Ser man att Chelsea Förväntas sig att Chelsea ska vinna de där matcherna eh, Då kanske man ska lite större förväntningar Men jag säger liksom, ta de kryss här Så tycker jag, liksom, det är ju bra jobbat mm. Jag menar det är ändå Ja, just nu är det serietvåan då. Men det är det enda laget som är obesegrat så här långt, Tottenham. Så det blir tufft. Men de här mötena brukar ju... Vi har ju där eh, tidigare då, när det var på Stanford Bridge. Du vet, Battle of the Bridge. Vi såg... Eh, förra säsongen var det väl eh, Tuschel och Konten och de ja, på pusskakades... Det känns som tio år sedan, ja, det, det, år sedan det var början på säsongen ja. augusti tror jag förra säsongen. De var på slit armarna av varandra. Det brukar ju kunna bli. Ja, hetsigt
1: det var det var helt Ja, men precis och och tillbaka som sagt och han har ju stått för märkliga uttalanden här tycker jag inför ja. matchen. Får ju vara lite smart här nu i och med att Det var ju laddat när du tog Chelsea Och nu börjar den öppna upp det var ju så här, jag, jag kanske blir kvar i Chelsea i 25 år Men jag kan, också, jag kan också tänka mig att träna Spurs i framtiden Det får du ju hålla käften om Om ja. du har de tankarna Det, det, är, inget du säger det är intressant
2: du att se hur han blir mottagen ikväll ja. Om det är eh, applåder Eller om det är burrop. Jag hoppas jag, burop. Nu, jag, jag, tjatar, jag vet inte varför jag tjatar om den här matchen. Jag återkommer till den. West Hamarsson och Ligakuppen. Men då har Declan Rice kommit tillbaka. Mm. Och då, David Moïse pratade ju väldigt gott. Han, liksom, han, han var ju med och lyfte vår första titel på 50 år. Och, eh, jag hoppas, han har betytt så mycket för den här klubben. Men när han byttes in sen. Då var det ju lite ambivalent på ja. läktaren. Det var tydliga burop från vissa. Men det var också tydliga applåder från vissa. Kanske kan bli något liknande här då. Eh, för... Eh, för Nej, men det, blir, det ska bli en äh, jäkligt häftig match ja. att, äh, att, äh, att följa. En som äh, hoppas
1: startar det är Reece James,
2: som är James. Det vore precis. kul
1: att få se honom från start och bara hålla tummarna för att han håller. För Det är en, ja. en, en spelare som höjer Chelsea
2: och hela ligan. Det är, mm. en Jag väntar ju också på att få se den osympatiska sidan av Poster Det Han ja. är så himla mysig ja, vi... och allt har gått bra. Tänk om vi får se något domslut emot dem här nu. Och, och att han blir riktigt tjurig. Jag väntar på att få se den sidan av honom. Ja, han blir riktigt med. förbannad.
1: Han har ju fortfarande inte förlorat i, i ligan än. Och vilket läge för dem. Kliver upp på 29 poäng och har fem poäng ner till både Liverpool och Arsenal. Är ju mm. en skön känsla. Men man får väl
2: se Tottenham som favoriter ändå. Det är Inte kanske... Alltså, ja tydligt men inte överdrivet stora men favoriter det nämna. är det. Det
1: är det tycker mm. jag. Mm. Absolut. Ja, den matchen får gänget på torsdag snacka ner. Ja. Eh, Björn eh, kul Timme vi väntar oss en storm från Arlesborg. Jag fick ju för sig min redan igår. Ja, vad härligt. Men, då får jag ta de här då. Eh, ja, du får ta den här. Jag får vara kund på Big Six ja, Twitterkonto. Nej men, men ja förstår sig för frustrationen men, men vi får dämpa den lite grann då. Eh, Vi tycker att klubben Och Arteta gick lite för långt där Och, och då följer även supporterna oftast med eh, Men eh, alltid fint att, att Sitta ner med dig, summera helgen Blicka framåt Champions League i veckan då också United, Köpenhamn hade, ja. eller Köpenhamn, United ska säga som hade tufft spår träffor, nu spelas den på parken Ja,
2: och Newcastle ska spela borta mot Dortmund i den där mardrömsgruppen som är väldigt jämn och Arsenal ska ta emot Sevilla igen Arsenal gjorde ju faktiskt en bra bortamatch där och nu möter de på hemmaplan så att det är väl bra läge för, för för Arsenal, men för Newcastle blir det en en tuff match och i och Bonn, en riktig holmgång här då mot Arsenal som nog tog på dem Uh, mentalt och fysiskt. Men de får ändå med sig en seger där, vilket såklart är, är positivt. Men, uh, och sen är Dortmund då som torskade rejält i, uh, i ligan mot, uh, mot Bayern München. Men där står ju alltså Dortmund och Newcastle står ju på fyra poäng. Så här, kampen om uh, då, och då har PSG på sex poäng uh, som, som möter bilen. Uh, men det blir ju en... Uh, en jäkla viktig match För Newcastle Ja,
1: verkligen så Och det är också någonting för torsdagsgänget Att snacka ner Du och jag Björn, vi är tillbaka som vanligt om en vecka igen Och vi tackar för er uppmärksamhet Och Big Six rattar ni som sagt in på torsdagen
2: Och vi City och ser fram emot
1: Oj oh, jäkla, vilken match mm. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs om en vecka igen